la presión que había que soportar como a los Yehudim, como los judíos que ya entonces vivían en España. Estamos hablando del año 700, ¿sí? Quiere decir que estamos hablando hace más de 1200 años que los judíos vivían en España y todavía tenían 800 años antes, porque hay pruebas que se encontraron eh, tumbas de, 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 de judíos de, escritas en, en latín, en griego y en, y en hebreo, este, de, la, de la época todavía de la época de, de bueno de la época de Ahab está escrito en, con, en la Biobadia estamos hablando de eh, un poco más después de la época de Jeromo Amelech que ya desde ahí este era eh, insignificante no solamente eso sino cuando Jeromo Amelech eh, mandó a buscar para construir el Betamigdash había mandado a buscar el cedro del Lebanón, del Líbano, y mandó a buscar también... Eh, había, había una ciudad que se llamaba Tarsis, que de ahí traían el oro, porque dice que en la época de Jeromo Amelech, el oro era tan abundante que la gente ni los recogía en la calle. O sea, uno veía oro en la calle y es como encontrarse un pedazo de fierro. ¿Quién va a recoger un pedazo de fierro en la calle? Así era el oro de la abundancia en la época de Jeromo Amelech. Por eso dicen que en la época de Jeromo Amelech, cuando alguien quería convertirse al judaísmo, aunque venía y decía que era de todo corazón, no lo aceptaban, porque era obvio que se quería convertir por, 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 por algún interés. Lo mismo como en la época de David Amelech, que era un, un ejército muy fuerte, entonces era por miedo. Entonces, cuando mandaban a buscar oro, a, a, está escrito en el Naví, que mandaban a buscar oro a Tarsis, ¿sí? y de ahí traían eh, el oro para construir el Betamigdash. ¿Dónde es Tarsis? ¿Sí? Tarsis es es lo que hoy se conoce como la ciudad de Sevilla, en España. Mandaba a buscar, y ahí se llaman los, tars, los tarse, tarses, tarseos, tarseos, y ahí mandan, mandaba a buscar hasta Sevilla oro para construir el Betamigdash. ¿Quiere? ¿Eh? Hay minas de cerca, sí, está, está, se sabe dónde estaban todavía las minas. ¿Eh? ¿Por qué no la vimos? No, no nos llevaron ahí, yo le dije a los señores Sonana que nos lleven, pero no nos quisieron llevar. Bueno, entonces... Eh, desde ahí quiere decir que desde la época de Jeromo Amelech había una pequeña comunidad, pero luego fue creciendo, muy insignificante, pero luego fue creciendo. Y en la época, exactamente, cuando, cuando antes, en la época que habíamos hablado, en la época de Pompeyo, cuando domina al pueblo judío en Israel, y, mucha, y se lleva a mucha gente esclava a Roma. Pero Roma no era Roma lo que hoy es Roma, sino Roma era todo el imperio romano, incluía también todo lo que era Hispania, ¿sí?, eh, que, eh, que tenía sí, Inglaterra, sí. Inglaterra también, Britania y luego también en la época de Titus cuando destruyen el segundo Betamigdash también se lleva a más de 100.000 judíos como esclavos 100.000 judíos se los lleva como esclavos a Roma al imperio romano y luego, eh, luego esos esclavos los, 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 los liberan y se quedan viviendo ahí quiere decir que ya hay, estamos hablando de la época de, de la época del segundo la destrucción del segundo Betamigdash del año 70 estamos hablando saca a los judíos se los lleva a más pero había mucho todavía había Pompeyo fue el primero pero luego fue la destrucción del segundo Betamigdash con, con Titus ¿Sí? En, el año, en, el, eh, en el año 70, que se lleva a los judíos, que ya de por sí había muchos judíos viviendo eh, previamente en todo el Imperio Romano. Se llevan los judíos a, a, a Roma, al Imperio Romano, y ahí en España, que era, era, pertenecía al Imperio Romano. De hecho, por ejemplo, Adriano, el César Adriano o el César Trajano, habían nacido en España, cerca de Sevilla. Exactamente, eh, hay un lugar que se llama... Eh, 
que, muy cerca de Sevilla, que ahí es donde, donde, donde procedían estos, eh, estos eh, Césares, que, que eran Césares romanos, pero, pero España pertenecía al Imperio Romano. Entonces, luego, como habíamos contado, llegan los reyes visigodos, que eran reyes muy, eh, muy déspotas, hicieron y pusieron muchas leyes en contra de los judíos. Habíamos contado que una de las leyes era que, que dentro no se podían construir sinagogas, las que ya estaban construidas ya estaban. Eh, ponían este, gente para observadores dentro de las sinagogas para que no puedan decir la, el principal rezo, que era el Shema, y que no puedan decir Kadosh, Kadosh, Kadosh. Eh, había, entonces los judíos se buscaron cómo, cómo, cómo tenían que hacer. No, no, no eh, pusieron el, el Shema en el Keter, en el Musaf, para, para, no, sí, que sin que se den cuenta. Y luego el Kadosh también lo movieron. Entonces, y luego de eso también, eh, había muchas leyes. El judío no podía tener ningún eh, empleado doméstico ni para trabajar que no sea judío. Entonces ya le quitaron todas las posibilidades de, de trabajar en el campo. ¿Sí? Eh, Una preguntita. Es que está sí. 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 Se levanta el imperio bizantino. Que es, el, es como el imperio romano, pero nada más con la creencia de, de, del catolicismo. Pero o sea, no pagana. ¿eh? Sí, claro, eran paganos y adquieren también el cristianismo, exactamente, y van, van, ellos son los que pusieron, por ejemplo, el rey este Recaredo, que fue el primero que instituyó la creencia del cristianismo en España. Hasta ahora España era, eran, eran paganas, eran, eran paganos, y él pone el cristianismo en España. Y lo mismo pasó con que pusieron luego el cristianismo en Francia, ¿sí? Eh, entonces, con, con los... Eh, eh, también está con el, eh, los visigodos y también eh, los eh, ahora vamos a ver los carolingios pero ellos están en, en Francia bueno entonces se empieza a esparcir el cristianismo por toda Europa entonces eh, ellos fueron muy despotas con, con el pueblo judío y en el año 711 que se levantan ahora los árabes árabes bereberes cruzan el estrecho de Gibraltar, ¿sí? que venían de, de, de Marruecos y de, todo, de, de toda la parte de África, del norte de África, y atacan el año 711, entonces un general, un general maometano, ¿sí? que era, esto muy, no, no mucha gente lo sabe, que era, eh, era de origen eh, judío, pero que se había convertido al, eh, al islamismo, ¿sí? Tariq, ¿sí? Este, Tariq Ibn Ziyad, eh, que incluso hay, hay, una, hay una imagen de él, pero no la traje. Este Tariq Ibn Ziyad ataca con 7.000 hombres y, este, y derrota a los, a los visigodos. Imagínense ahora los judíos que vivían en España, ¿sí? tan oprimidos como reciben ahora al, a, los, a, a, los, a los árabes, que ellos sabían que los judíos vivían tranquilos con los árabes, de, salvo lo que había pasado con, con Mahoma. Pero ellos vivían tranquilos. Entonces reciben ahora a los árabes, les dan y los apoyan y cae el imperio visigodo. Se acabó, se terminó. Se terminó, se acabó el imperio. ¿Eh? En el, en el, primero en el sur, pero fueron luego subiendo prácticamente toda España. Después fueron otra vez derrotados. Pero al principio en el sur, entran por el sur, entran por Gibraltar. De hecho, hasta hoy en día está el, el, el fuerte en Gibraltar, eh, cómo se defendían para que no, pero para que no de los de los bereberes, pero ellos atacaron y entran eh, y dominan 
dominan todo lo que es en el sur de España y luego ya más arriba más en, en, el, en, el, en el norte. Eh, este, como dijimos, el, eh, en el año 711, este general, Tariq Ibn Ziyad, eh, incluso por eso se llama Gibraltar. Gibraltar, hoy en día se cambió de Gibraltar, es, eh, eh, se llama Gebel Tariq, ¿sí? el monte de Tariq, ¿sí? porque era Tariq Ibn Ziyad, entonces le pusieron Gebel, Gebel Tariq, el monte de Tariq, ya luego, con el correr del tiempo, se cambió el nombre, se puso Gibraltar, se derivó, entonces, por eso se llama Gibraltar. Eh, este Tariq, como dijimos, aniquila todas las fuerzas y el último rey visigodo que se llamaba Rodrigo, él también junto con sus principales eh, caballeros de la nobleza, termina el reino visigodo. España ahora se convierte en un eh, califato árabe, pertenece. Ahora, justamente los árabes que no entienden el idioma, ¿sí? entran a España y no saben hablar español. Entonces, ¿quiénes son los que pueden interpretar y hablar árabe y hablar español son los judíos. Entonces ponen a los judíos... Porque los judíos tenían también... Sabían, tenían por, 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 por Babel. Ellos tenían... Los judíos tienes que, no tienes que olvidarte que los Yehudim vienen veníamos de Babel. Y en Babel es Irak. Y en Irak se habla perfectamente árabe. Entonces los judíos ya tienen la tradición de hablar árabe. Aparte, aprendieron desde hace muchos años a hablar el español. Entonces, ¿qué mejor intérprete? Y ponen a los Yehudim como ministros, por eso lo, y aparte eran médicos, entonces ellos los ponen todos los judíos como médicos, escribas, o sea, todo lo, lo, lo que necesitaban estaba perfectamente, entonces llaman a los judíos a repoblar todos esos lugares, a repoblar Sevilla, Córdoba, Toledo, todos los lugares de Andalucía, Granada, y empiezan a repoblar, había prácticamente ciudades que exclusivamente eran ciudades judías, por ejemplo hay una ciudad Eh, cerquita de, de Córdoba, a unos 20 minutos, se llama Lucena. Esa ciudad no había cristianos, no había ni árabes. Era una ciudad exclusivamente de judíos y ahí estaban las Ishibot. Ahí estudió el Rambam, ahí estudiaron grandes Talmidejajamín, el Rif, el, 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 varios grandes Talmidejajamín. De ahí salió prácticamente la Torah. Pero también en Sevilla estaban las Ishibot. En, en, había, eh, Toledo es también una ciudad que ahí estaba el reino visigodo, pero luego prácticamente se hizo una ciudad de, de judíos. Y muchas ciudades, que era una ciudad Jaén, eran unas ciudades de judíos. Granada también, que se, se la conocía como Granat al-Yaud, ¿sí? ah, así se llama, la ciudad de los judíos. El, 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 ellos eran ger, eran como, o sea, los judíos cuando llegaron se, se, se pusieron como gerim, como extraños, ¿no? como Abraham Abinu, que le dice que él se sentía como Ger. Entonces, Granat era Ger, como un extraño, Al-Yaud, o sea, de los, de los judíos. Y así todas las ciudades, como dijimos, se, eh, 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 prácticamente habíamos recordado varias veces que se llamaban de nombre de los judíos. Sevilla era Shevilla, el, nom- el, el camino de Dios. ¿sí? Así luego se llamó Sevilla. Y así muchas ciudades que fueron llamadas en nombre de los judíos. Toledo, ¿cómo se Toledo era Toledo, Barcelona también era Barcelona, la costa nuestra, porque llegaban ahí y luego se transformó en, Bar- en Barcelona. Bueno, entonces, eh, como dijimos, este general maometano se convierte España en el califato árabe eh, y ahí eh, y ahí vamos a ver luego cómo lo, lo, ahí empezó lo que se llama la época de oro, sí, empezaba ya la época de oro de los judíos, aunque hubo después una revuelta bereber, otra vez había árabes más extremistas que entraban y, y hacían estragos, y ahí se iban moviendo los judíos de una ciudad en ciudad. Eh, sí, exactamente, es más adelante. 
Eh, luego, hay, en, el año, en el año 786, eh, aunque, se, aunque se los descubrió mm, tiempo después, había una ciudad, no en España, sino en el sur de Rusia, que se llamaba Hazaría, ¿sí? los Házaros. ¿sí? Este era un pueblo que en verdad no era un pueblo de origen judío, ¿sí? era un pueblo más que nada de origen eh, eh, turco. Venían de Togarmá ellos. Entonces, eh, en, el sur, ese, en el sur de Rusia, ese, era a orillas del, del río Don y el río Volga. Ahí estaban ellos. Entonces, resulta que había un rey que se llamaba el rey Bulan, ¿sí? que ese rey eh, un rey muy inteligente, pero él quería saber la verdadera religión. Entonces, convocó a, tre a, a tres importantes líderes, un líder cristiano, un líder judío, un rabi, rabino judío y un líder musulmán, para que debatan, hagan un debate entre ellos. Este, todo esto lo cuenta el libro el, el Sefer Akusari, que es el libro de Rabiu Dalevi, mucho, mucho más adelante, que habla, y ahí da detalles de cómo fue el debate, qué decía cada uno, qué debatía, y al final se decidió que el que tenía la razón era la madre de las otras religiones, porque tanto el cristianismo como, como el islamismo salen de la, de la religión judía. Es que, Entonces, perdón, sí. le pregunto al cristiano, si tú no fueras cristiano, ¿qué serías? Uh -huh. Este musulmán o judío. No, yo si no fuera cristiano sería judío. Y lo mismo con él. Con el musulmán. Hijo, ¿Qué sí. sería si no fuera musulmán? Cristiano no, yo sería judío. Dice, si él. Sí. Entonces, Entonces, sí. Y así fue. Ahí trae todo. No entramos en detalle, pero hay todo. Un, hay, está, todo el, el libro escrito, incluso está traducido en español, el, el Sefer Kusari, que cómo fue el debate y al final se decidió. Él decidió que iba a ser judío. Se, se convierte al judaísmo el rey Bulan y convierte a la mayoría del pueblo, no a todo el pueblo, a la mayoría del pueblo también eh, con Brit Milá y con circuncisión y todo. Y manda a traer a rabinos para que les enseñen y pongan yeshivot en Hazaría. Los Hazaros eran un pueblo muy fuerte. Eh, incluso el, de todos los reyes, eh, después su hijo, su nieto y toda la descendencia, todos se llamaban, tenían que ser judíos, no podía ser un rey si no era judío. Y todos de nombre judío. Estaba este, este, Benjamín, Yosef, Obadiá. Todos los, los reyes eran de, 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 de judíos. Aunque originalmente se pensó que venían de alguna tribu de las 10 tribus perdidas, pero no, se dieron cuenta que no, eso que eran, eso es lo que dio Hasdai cuando lleguemos, vamos a ver, Hasdai y Shaprut. Pero al final salió que no, pero esta, en, en, esto fue en el año 786, que viene a ser 4.546 de nuestra, nuestro calendario. El, el rey era conocido como el Kahan, el Kahan, que también puede ser derivado de Cohen. El Kahan era el, 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 el que se, era como, el, vamos a decir, el faraón de Egipto. Bueno, acá se llamaba el, el Kahan, el rey. Y este, pero al final, estas tribus, al final, eh, eran muy fuertes, pero una tribu rusa, luego, después de tantas escaramuzas, de tantas guerras, sí, los, los, los sacan, los matan y muchos escapan, muchos se convierten a la religión de los, de los dominadores y otros se escapan eh, y a Polonia y a los lugares en Rusia y se mezclan con la comunidad. Hoy en día está, es, muy, ya es muy difícil identificarlos, aunque hay fotos de gente, de así que ellos dicen que vienen de los ázaros. Incluso se van a ver que son diferentes, son así pero no son güeros, son así más morenos. Que ellos dicen que son descendientes de los Hazaros y tienen ADN, es diferente al ADN, al ADN de una Ashkenazi, pero ya están mezclados. ¿eh? ¿Cómo se consideran hoy? 
No, no, ya son judíos, 100%, son judíos. Sí, sí. existen todavía? Sí, claro, existen, no se saben, pero existen, dicen, hay muchas familias que dicen que vienen de ellos. O sea, ya están mezclados, se fueron entre los Ashkenazim. También dice que entre, entre los Sefaradim, en, en algunos lugares también de, 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 de Bulgaria. ¿eh? No, eso no, ahora, ahora vienen las fotos de casa, son, es otra cosa, ahora vamos a ver. Eh, bueno. Como dijimos, eh, en la época de los Geonim, ya estamos en el año 589, vamos a decir, algunos de los principales Geonim. Los Geonim eran eh, los, que, los que transmitieron la Torah, ¿sí? que venía de la época de la Mishnah, de la época de la Gemara, los Aboraim. Los Geonim fueron los que transmitieron toda esa eh, toda la Torah que tenemos. Por ejemplo, estaba Rabbi Udagaon, Rabahaigaon. Hubo cientos de Geonim, pero estamos hablando de los principales, Ramambrangaon. Por ejemplo, Rabban Brangaom, él fue el, el que compuso el Sidur, que hoy en día, el, 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 el texto de la Tefilak, del rezo que hoy en día tenemos, que todos nos basamos en él, él aunque hay, hay Nosa Hashkenazí, Nosa Hashkenaz, Nosa Sefarat, Nosa de Larizal, ¿sí? pero todos seguían en base al Sidur que hizo Ram Ambram, porque hasta en la época de la Gemara no había un Sidur, no había un libro de, de, de Sidur, se habían varias eh, cosas que se decían, pero Ram Ambram fue el primero que hizo el Sidur que hoy en día tenemos, con, eh, con, eh, sí, con, eh, como, como está eh, eh, puesta cada, cada tefilá, dónde va, primero el Shema, luego la Midá, o sea, todas las cosas, Ram Ambram, Ram, Ram Ambram, en Babel, todo esto era todavía en Babel, lo que, lo, lo que hoy en día es Irak. Perfecto. Irak, 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 sí, Bagdad. Sí. Pero Bagdad es otro. El Irak, el Irak de Irak no es árabe. Sí, es árabe. Sí, es árabe, El Irán no es árabe. Es Parsi. Ese es otro. Parsi. Irak sí es árabe. Irak sí. Irán no. Este. Él fue el que, claro. Y después todos, aunque tenemos Nusach, Sefarat, Ashkenazi, todos, pero siguen el mismo Derech. ¿eh? ¿Pero él lo escribe en Babilonia? O en Babilonia, ah, sí, él sí. Él, él fue el, eh, uno de los Geonim. Estamos contando los principales Geonim. Sí. Exactamente, estamos hablando del año. ¿Quién se podría decir que él lo, lo hace con Ruach Él tomó. Eh, eran Jajamí muy grandes. Si tenían o no Ruach Hakodesh, no, no le puedo decir. Pero eran Jajamí muy grandes que tenían la autorización y el reconocimiento de todos los rabinos de aceptar lo que él decía. Como, pues, claro, eran, eran los primeros Foskin. En el año 750 aparece en Babel un movimiento que fue el movimiento enemigo del Talmud, ¿sí? los famosos carraítas. ¿Qué pasó? ¿De dónde vienen los carraítas? ¿Sí? Había un, eh, un personaje que se llamaba Anan Ben David, Él fue el líder y él se, le, él se declaró como, re, como Resh Galuta. ¿Qué pasó con, con, con este Anam Ben David? Resulta que murió, había un Resh Galuta, era, había Resh Galuta y había Gaón. Resh Galuta era, el, el, era un rabino muy importante, pero era el representante ante el gobierno. Y el Gaón, vamos a hacer cuenta, que era el máximo representante espiritual. El Resh Galuta se llamaba Shelomó y resulta que muere sin dejar descendientes. Entonces... Solamente tenía dos sobrinos. Entonces, obvio que el sobrino mayor, él dijo, yo soy el rey Galuta. ¿Sí? No necesitaba ser un Talmid Jajam muy grande, porque para eso estaban los Geonim. El rey Galuta era el representante ante el gobierno. Entonces, él decía que él heredó el puesto. Sin embargo, los Geonim, los Jajamim, no estaban de acuerdo, porque vieron ciertas falencias en este Anam Ben David. Era una persona un poco rara. Entonces le dijeron, tú no puedes ser Resgaluta. No, a mí me toca, yo soy el sobrino, yo soy el sobrino mayor y yo soy el que voy a ser ahora 
el res galuta, el ros de la golá. Res galuta quiere decir el, el, la cabeza de la golá. ¿Quién es la golá? Era la diáspora, digamos, el representante judío ante los reyes y ante, y ante los papas. ¿Eh? Galut es gana, Galut exactamente, la diáspora. Entonces, como los, los jajamín no, no, lo, no, lo, no lo reconocieron, él se reconoció a sí mismo y se declaró como res galuta. Los jajamín no estaban de acuerdo y ahí hubo muchos problemas. Ahora, ¿qué pasó? Los, los, eh, los geonim ¿sí? se presentan eh, ante el gobierno, ante el rey, ante el sultán, ante los... Y les dicen que, que no, que él no, se, no, 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 no es el verdadero resgaluta, se autoproclamó y acepta y lo encarcelan. A este Anam Ben David lo mandan a la cárcel, lo mandan al calabozo y ahí es donde más fue él ¿sí? levantando su, su, su rabia ¿sí? y su venganza. Dice cuando yo... Él, seguido, exactamente, él ya tenía sus seguidores y eh, soborna a uno de los, de, los car, de los carceleros, se escapa, se escapa a Israel y en Israel empieza a levantar eh, también más seguidores y una nueva, vamos a decir, una nueva religión, ¿sí? que es una nueva religión, que él creía en todo lo que está escrito en la Torah, más no en la palabra de los ajamín, porque los ajamín fueron los que a él lo, lo, lo sacaron, entonces dice, yo ya no creo en la palabra de los ajamín, entonces hizo una nueva religión que se llamaba los carraitas. ¿De dónde proviene la palabra carraitas? De caré, de leer. ¿Qué es cara? La Torah. La Torah se llama Mikra. ¿Sí? Es, entonces él dijo, yo, lo único válido para mí es la Mikra. ¿Sí? Es Mikra, literalmente. Por eso cara es Mikra, carraitas. Y lo demás no es válido. Por ejemplo, como dijeron acá, dice... Eh, el tefilín, el tefilín de la Torah, nosotros vemos que el tefilín se pone en el brazo, y van a ser como una señal frente a tus ojos, entonces él toma la palabra literal, ¿por qué hay que ponérselo aquí? La Torah dice, y va a ser una señal frente a tus ojos, o sea, frente a mis ojos, ¿dónde es? En la pared. Entonces el tefilín se cuelga en la pared, donde está Lejal, y todo el mundo mira el tefilín y ya cumplió la misma. Porque ¿dónde, dónde está escrito que hay que ponerse el tefilín? Y así eso muchas cosas. ¿Eh? Todo eso es de Rabanut. Todo eso dicen que de, de, de reformistas, no sé qué, pero ellos dicen que, es la, que es, así era. Y no solamente eso, si hay muchas misbot que no cumplen. ¿sí? Por, ejemplo, por ejemplo, el Berit Milá no cumplían Berit Milá. Y un yudí, para que sea yudí, tiene que ser Berit Milá. Los carraítas no tienen Berit Milá. ¿Por qué? Porque el Berit Milá dice, sí, era Abraham vino se hizo el Berit Milá, todo, pero no quiere decir que, que, que tenemos que hacer. O sea, ¿qué le dijo a Carlos Barujú? Le dijo a Abraham vino tienes que hacerte Berit Milá. Pero, no, pero ahí no, los jajamín dijeron que así como Abraham vino todos tienen que hacer Berit Milá. Y así muchas cosas, pero también hay jumbrot, hay cosas que de repente salen peor. Por ejemplo, en la Torah dice que no puedes prender fuego en Shabbat. Perfecto, no se puede prender fuego en Shabbat. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Prendemos el fuego de antes de Shabbat. Y lo dejamos en Shabbat y ponemos así, y calentamos la comida. Pero la Torah dice que no se puede prender fuego en Shabbat. Por lo tanto, no puedes prender fuego viejar completamente Shabbat. Entonces, Shabbat no puedes comer carne caliente. No puedes comer comida caliente. Entonces, ellos no pueden, porque dice, está prohibido prender fuego en Shabbat. Todo Shabbat a oscuras, porque antes no había luz. Entonces no puedes prender fuego. Ah, pero yo la puedo prender de antes. No, no, no. No puede haber fuego en Shabbat. Por lo tanto, Shabbat es a oscuras completamente. Y no puedes comer caliente en Shabbat. Entonces, 
de acá se fueron también al extremismo. O sea, ellos agarran y, y, y no aceptan las explicaciones de los rabinos y por lo tanto se van al extremismo tanto de un lado como de otro. Y así fue que eh, él, él formó el nuevo movimiento, este Anand Ben David, forma el nuevo movimiento, eh, como dijimos que era prácticamente una resurrección de lo que habíamos hablado hace mucho. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los Sedokim? que Sadok y Baitos, que ellos no creían en la palabra de los Jajamim, bueno, era como que él dice que esta era una resurrección, volvió otra vez a resurgir los Sedokim, eh, los Saduceos. No, no hacen Britmila. No hacen Britmila. Sí. Luego... Este, sí, claro, está escrito que Abraham, el Berit que hizo a Dios con Abraham vino. Para toda su descendencia, ¿no? Para Abraham vino, le hizo a Isaac. Sí, pero, pero entonces no, no está tan claro para decir así. Entonces, ellos, como dijimos, rechazan. Sí. Claro. Uh, Israel dice la Torah: Am Keshoref. Si Israel es un pueblo terco, si no fuera por la Torah, se podría llegar hasta lo más bajo que existe en el mundo. ¿Sí? Y de hecho, cuando una persona deja la Torah, puede llegar hasta lo más bajo que existe. Vamos a ver, durante el transcurso de las generaciones, cómo el judío pudo llegar hasta lo más bajo que existió en el mundo. ¿Sí? ¿Eh? Ah, esa, ahora, vamos a, ahora vamos a eso. Entonces, eh, ellos le declaran la guerra al Talmud. Así, así, abiertamente, el Talmud es inválido y declara la guerra al Talmud. Al principio, este movimiento de Anán ganó una gran cantidad de seguidores, tanto en Israel como en Babel, gente que tampoco estaba un poco de acuerdo con los jajamín, pues o sea, ya tenía una salida, la salida es en la nueva religión, la carraíta. Pero, ¿Eh? Sí, claro, tenían como la manera de cómo ganar adeptos. Sí, mira, nosotros vamos a cumplir la Torá. O sea, no, te, no es que no es que no vamos a cumplir la Torá. Lo mismo había pasado con Saúl de Tarso, el alumno de, de, de Jesús, de Yeshu, que también él no podía venir a decir ahora, no, la Torá no existe. No, había un Antiguo Testamento y ahora hay un Nuevo Testamento. ¿sí? ¿Sí? Entonces, no puede decir ahora que todo lo anterior no es válido. Y lo mismo con Mahoma. Él, él vino a Mahoma y empezó a una nueva religión, el islamismo. Pero él no puede decir que todo lo anterior no existe. Sino dijo, no, yo reconozco a Adam, reconozco a Noach, reconozco a Hanok, reconozco a Abraham Abinus, que es nuestro padre, reconozco a Moshe, también a Jesús, y también yo. Así decía él, Mahoma. Entonces, no pueden venir a, a, a tirar abajo, a deshacer todo lo que está. Sino que vienen ahora a decir, bueno, esto quedó obsoleto. Sí, esto quedó antiguo y ahora tenemos cosas nuevas, hay que renovar. A convertir, claro, y al final, ahí fue lo que hablamos la vez pasada. Entonces ahí empezó el movimiento, pero con el tiempo, tenía muchos adeptos, fue perdiendo popularidad. Con el tiempo, el movimiento Carraíta fue perdiendo popularidad. Sin embargo, aunque fue perdiendo popularidad, hay algo increíble. El movimiento Carraíta ha tenido una, una longevidad remarcable e increíble. ¿Por qué? Hasta hoy en día hay movimientos carraítas. Por ejemplo, en Lituania, sí, yo estuve exactamente ahí en un pueblo que se llama Trocay, acá vamos a ver una sinagoga carraíta, ¿sí? Acá la pueden ver. Eh, sí, no sé qué particularidad ven en este en esta supuesta llamada sinagoga. ¿Sí? Vamos a ver, no sé si tanto como una iglesia. Ven tres ventanas, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay tres ventanas. Esto es por adentro, donde está el ejal. 
¿Sí? ¿Sí? Que aparentemente sí se parece. Sí se parece. Yo estuve en, en este... En este en esta foto la saqué yo. En, en Trocay, en, en Lituania. Sí. Bueno, vamos a ver, no solamente eso, esta es, este es la entrada a un Betagneset en Tiberia, ¿sí? En Tiberia hay todavía, hay una comunidad carraíta, ¿sí? Vean la gente, si les alcanza a ver. ¿Sí? Parecen jajamín, ¿sí? Esto es una comunidad carraíta, son carraítas, ahí, ¿sí? Exactamente. Bueno, vamos a hablar un poco de esta comunidad carraíta, ¿qué pasó con ellos? ¿Sí? Como dijimos, el origen de dónde venía. Pero ahora ya se hace el eh, no. no, 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 no aceptan el brindila. Vamos a ver, vamos a hablar, vamos a hablar de ellos. Eh, el de, ellos, ellos se llamaban adversarios de los rabanitas, ¿sí? Ellos decían, nosotros somos carraitas y nosotros somos adversarios de los rabanitas. Los rabanitas eran los ortodoxos, así los llamaban a los rabanitas. Y rechazaban toda existencia del de Talmud. Eh, como dijimos, exclusivamente ellos a oscuras eh, se basaban en el pasú que dice que, que no se puede prender, la luz el sábado, entonces no prendían, no comían caliente el sábado. Eh, por otro lado, los carraitas no se cuidan de comer carne con leche. O sea, comen carne con leche. ¿Por qué? Porque eso es fácil. En la Torah dice que solamente Lote Bashel, Gediva, Jalebimó, no puedes cocinar el borreguito ¿sí? con la leche de su madre. Bueno, yo no lo cocino, yo, yo lo que me cuido de no comer borreguito ¿sí? que le, con la leche de su madre. Eso sí me cuido, pero todo lo demás, o sea, una hamburguesa con queso, sí me la puedo comer, no hay ningún problema. Ellos no... no ¿Eh? Shejitá sí, Shejitá sí, porque ahí dice que hay que cómo, cómo se debe de comer la carne, pero no se cuidan de comer carne y leche. ¿sí? Por ejemplo, los tefilín que dijimos que se los ponen, eh, ¿sí? tampoco ponen mesuzá. ¿Sí? En ninguna casa carraíta ponen mesuzá en sus puertas, porque dice que... Leyenda, ¿Eh? ¿No son los que ponen la leyenda en el marco de la puerta? Eh, ponen, algunos sí, ahora vamos a ver que algunos ponen como lo, como lo que vimos acá. Sí. Esta. Esta, esta. esta es la que ponen ahí en el marco, pero la mesuzá no. ¿Sí? Entonces, eh, porque la Torah dice Uchtabtan al mesuzot beteja ubisareja. Vas a escribir ¿Sí? En la puerta de tu casa. Entonces agarran y escriben en la puerta de la casa, pero no tienen que no poner una mesuzá. O sea, literalmente ellos toman la Torah como está escrito. Por ejemplo, otra de las cosas que no llevan a cabo es mikve. ¿Sí? Las mujeres no van a las mikve. ¿Pero cómo las mujeres no van a las mikve? No, ni cuando se casan. ¿Por qué? Eh, tampoco se casan, en, eh, tampoco, perdón, se eh, llevan el calendario que nosotros llevamos hoy en día, porque dice que el calendario era el calendario que lo llevaban los ajamón. Entonces, ellos no llevan el calendario que llevamos hoy en día. El calendario que dijimos que lo que había compuesto Hilel, Hilel Asheni, Hilel II, ellos, sino que ellos, ¿qué hacen? Sino que se volvieron, muy antiguos, se volvieron al sistema del Betamigdash. ¿Se acuerdan el sistema del Betamigdash? Que iban, a, que iban a avisar los, no, los no, testigos no, no. y venían y decían las fases de la luna. Esa es la que tenemos nosotros. Entonces, primitivos, primitivos exactamente. Por lo mismo, ¿sí? tanto el día de Kipur como el día de Pesach, no ellos la, no coinciden. Las, las, los, los festejan en diferentes, en diferentes partes. Quiere decir que comen jamés en, en Pesach, que es caret. O, o no ayunan en Kipur, que es un abón de caret. Pero ayunan en, en otro día, sale, sale otro día. ¿Sí? Eh, por ejemplo, las fiestas de Hanukkah 
ni siquiera saben lo que es Hanukkah. Obvio, porque la Torah no está escrita la de Hanukkah, ¿sí? ni tampoco Purim. ¿Y por qué se consideran judíos? No son judíos. ¿Eh? Porque se mantuvieron casándose entre ellos, eh, a pesar de todo lo que hicieron, y se mantienen, mantienen casándose. Sí, exactamente. Entonces, eh, por ejemplo, eh, el, el ayuno, por ejemplo, el ayuno de Tishabea, ¿dónde está escrito en la Torah? No está escrito, sí, la de Moldea. Nada más Kipur. El único ayuno es el Kipur. Los demás ayunos no existen para ellos. La Torah dice que, que tienes que, que ayunar en Kipur, pero el Tishabeab. No. Ya se había cerrado. Ya no, ya no, ya, era el Jajamim. ¿Sí? Como dijimos, al, final, al principio habían ganado muchos adeptos, pero eh, el, uno de los principales oponentes de esta religión fue Rabsa Adiagaon. Más adelante, Ramsa Adiagaon fue el que aniquiló prácticamente al carraísmo. ¿Por qué? Porque él demostró, y muchos me estuvieron de acuerdo con él, y él los excomulgó, y así perdieron popularidad. Pero de todas maneras todavía existe un remanente. Eh, esto fue antes, eh, el, 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 en el 942 eh, fue eh, Ramsa Adiagaon, pero ellos, ellos habían sido ya desde el 750. De Ot, exactamente. Ahora vamos a hablar de, 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 de Rosa Yagao. Ahora voy, ahora voy. Déjame terminar con esto. Este, sí. Por ejemplo, en el siglo XVIII, en el siglo XIII, perdón, eh, no, en el, perdón, en el siglo XVIII, los carraítas formaban una comunidad de mucha importancia en Crimea, a orillas del, del Mar Negro. Sí, este... Vamos a ver, en el, en el, en el año 1397, ¿sí? 1390, estamos hablando más adelante ahorita, ¿eh? para que vean hasta dónde llegaron. Sí. Eh, eh, había unas guerras de Crimea, ¿sí? había un duque, se llamaba el duque de Vitautas, eh, él, él invitó a 483 familias carraítas a instalarse en el pueblo de Tracay, en Lituania. Y esas fa familias que habían, se habían instalado desde el año 1397, de esas 483 familias todavía siguen viviendo aún hoy en día en el pueblo de Tracay, y esto es lo que yo les mostré antes en Tracay. Sí, sí, y esta es la sinagoga. Sí, si ustedes van en Tracay, en Lituania, ahí esas, desde, de, los invitó un, un duque, los, en el, los invitó a vivir ahí, a que se instalen en el, en el 1397, ¿sí?, es así, vamos a, a, al final. ¿Qué interés tenía el duque? Sí. Que, quería que los judíos vengan y este, poble, pueblen la, la, la ciudad. Durante, esto es lo que recién comentaban acá, escuchen esto, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? cuando llegaban los, llegaron los nazis a Lituania, ¿sí? los carraítas fueron excluidos de la política nazi, porque cuando llegan ahí, llegan los, los, los alemanes, Llegan al pueblo de Tracay y le dicen, ustedes los judíos, no, 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 nosotros no somos judíos. Nosotros no, ni, ni Berit Milá, ni Mesuzá, nosotros no somos judíos, ni Tefilim, nosotros no somos judíos. Por lo tanto, los nazis los aceptaron como no judíos, los veían como no judíos, sino como un pueblo del Turquestán. O sea, un pueblo raro de, de, de Turquestán, ahí los veían y ellos no, mataron, no, no los tocaron a, lo, a ellos. Incluso... En el año 1944 había un número, un gran número de carraítas que sirvieron en el ejército nazi. O sea, un gran número de carraítas que participaron de las SS en el, en el ejército nazi. ¿sí? Hoy en día todavía existen eh, 
pequeñas comunidades carraítas en Crimea, en Lituania, en Polonia, en Ucrania y también en Israel. Estamos hablando de varios lugares. Hoy en día, en Lituania, Polonia, ¿sí? en, la actual, en la actualidad, en la actualidad, aproximadamente 25.000 carraítas viven en Israel. 25.000 carraítas, no es nada de... de ¿sí? No, ahora vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Eh? Cuando... ¿Eh? Una, ahora vamos a ver. Pero antes de contarles esto, cuando llegaron, este, cuando los carraítas, cuando eh, eh, tenían miedo, cuando llegaron los nazis, y muchos carraítas fueron y se escondieron con, o sea, se fueron y se juntaron con los judíos de Lituania. Cuando llegan los nazis, entonces le preguntan a los judíos de Lituania si ellos, los que estaban con ellos, si eran judíos. Entonces los judíos ortodoxos dijeron, no, no, los carraítas no son, para, para salvarlos. Ah. O sea, para salvar a los carraítas que dijeron, ellos no son judíos. Pero luego, cuando llegan los alemanes con los carraítas, le dicen, no, no, nosotros no somos judíos, los judíos están ahí en Lituania, vayan y agarren a ellos. ¿Sí? Y, y así pasó. Entonces, era algo impresionante lo que, lo que, lo que hicieron. Eh, Pero una pregunta, ¿es sí. Sí, sí, hasta hoy en día, sí, según, ya lo preguntaron varias veces, pero ya lo voy a contestar lo que dije, lo iba a dejar para el final. Llegó un Pesach Din con el Rab Obadia Yosef, ¿sí? para que él dictamine, él es el único que puede dictaminar si son o no judíos. Rabba Yosef se mete en, su, en sus libros y empieza a analizar durante varios meses y al final da el Pesach Din que los carraitas sí son judíos. Porque se mantuvieron entre ellos, ellos no se casan entre otros, se casan y se mantuvieron, a pesar de no, sí, pero igual de todas maneras hay que hacerle Brit Milá y aparte tienen que este, hacer un eh, Gerut, pero se llama Lejumbra, o sea, no, no es, no es un, tienen que hacerse Ger, pero por si las moscas, por si acaso, no porque se necesitaban hacer Gerim, y el Rabadía los aceptó, está el Pesachdín de él, en que acepta que son, eh, que son, que son judíos. Eh, otra de las cosas... Eh, en, por ejemplo, en, en Lituania, por ejemplo, como dijimos, en Tracay, existe un barrio exclusivamente eh, carraíta. Yo estuve ahí en ese barrio y todas las, este, todas la, todas las casas tienen tres ventanas. Ven, por ejemplo, el Betacneset, y todas sus casas tienen tres ventanas. ¿Por qué las tres ventanas? Una ventana era en recuerdo a Anán Ben David, que fue el que formó el, carra, el carraísmo. ¿Sí? Otra de las ventanas es en recuerdo a Shem, a Dios, y otra es en recuerdo a, a la familia Carraíta. O sea, tres ventanas así ellos pusieron y todo, toda la, todas las casas son de colores, son las casitas de colores que tienen tres eh, la ventanas. En su momento, pero hoy, hoy en día ya no se conoce. En, en ciertos lugares hay pequeñas comunidades, pero no es que... Estaba viendo si tenía las fotos de... Bueno. Para nosotros ¿Eh? En el Estado, hoy en día, en Israel, ¿sí? el Estado de Israel reconoció a los carraítas para inmigrar bajo la ley del retorno. O sea, los, muchos carraítas hoy en día quieren volver a hacer el judaísmo y el Estado de Israel eh, los, los aceptó. El, como dijimos, el rabo de Yosef, eh, con la intención justamente de acercarlos a la Torah, escribió en su libro Y había Homer. Si quieren, en el libro Yabía Omer, Eben Aeser, eh, 8, en la página 424, bueno, no viene, donde no obstante, él los considera judíos, salvo con ciertas restricciones que les permite a los carraín casarse 
con mujeres judías. Porque varias de las caraitas que quisieron volver y casarse con mujeres judías fueron a preguntarle al rabo Yosef. Y el rabo Yosef les permitió casarse con mujeres judías. Quiere decir que los considera como judíos. Al revés. ¿Eh? Al revés. Una mujer. Caraíta. Sí, también. Judíos. También. Los aceptó. Con no ciertas es. restricciones, como dijimos, que hagan en Gerut. Sí. Este es el famoso pueblo caraíta que todavía existe y en Israel, el día que vayan, pueden, pueden ir, van a, van a ver ahí la comunidad caraíta. Este, en, en Tiberia, en Sefata, hay una comunidad caraíta también. En, en varios lugares todavía existen eh, estos descendientes de los caraítas. Eh, en, solamente en Israel. Imagínate. ¿Y ellos les interesa que nosotros los aceptemos? Ellos no, pero muchos de ellos de repente quieren eh, no, no. volver al judaísmo. Sí, Exactamente. No, como pueblo no les interesa, ellos siguen caraísmo. Pero ellos, alguno que otro, dicen, no, yo me quiero volver al judaísmo. Por eso, por eso el Rabobaya hace, hace un gerut, hace un ger, hace, que se hagan gerín, lejumbra. ¿Sí? ¿Eh? sí, porque ellos mantuvieron, no se casaron nunca eh, entre... Ellos son los que hacen el pesaje, el cordón pesaje. No, ese era Shabetá, ese vi. Incluso, le voy a decir algo, ya que tocamos este tema para ver cómo no se convirtieron. Y este le va a interesar porque estoy escribiendo justo un artículo de esto. Hay un pueblo, no tiene nada que ver con carraitas ni nada, pero como tocaron el tema ahora de, 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 que, de que se conservaron. Hay un pueblo a seis horas de aquí, ¿sí? en, la, en, 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 en Michoacán, se llama Cotija. ¿Sí? ¿Ustedes alguna vez escucharon queso Cotija? Sí. El queso Cotija viene de ahí. Okay. Hay un pueblo que queda en las montañas arriba, seis horas de aquí. Es un pueblo que tiene varias características muy interesantes. Primero que todo, que uno va a ese pueblo... ¿Sí? Y la mayoría de la gente son blancas. ¿sí? O sea, es raro, porque uno en todo México, a donde vaya, no va a encontrar, va a encontrar puros mestizos. Pero de repente encuentra gente blanca, ¿sí? hay mujeres de, 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 de güeras, o, no tan güeras, pero o sea, se ve la tez blanca. ¿sí? Incluso en ese, cotija, en ese pueblo Cotija, ¿sí? que se llama Cotija de la Paz, así se llama la, la, la Villa de Cotija de la Paz, eh, en la página web en la, ¿sí? en la, del, 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 del gobierno de, de, del, del municipio es un municipio ustedes métanse si quieren en internet van a ver la página del municipio de Cotijat la página dice lo siguiente dice aunque este es un pueblo netamente cristiano pero sabemos que los orígenes de este pueblo fueron, este, eh, fueron basados por judíos escapados de la Inquisición que se salían de España y salían de Portugal y se venían a México. Y luego cuando en México se instala la, la, la Inquisición, se van y se escapan, y se van a un lugar lejos, a un lugar que no estén tan cerca del centro de México, y empiezan a buscar, y encontraron un lugar muy lindo, muy bonito, con un lago precioso, que se llamó Cotija, Cotija de la Paz. Entonces, se instalaron ahí, eran, pero vivían como marranos, como, como, como cripto judíos. Si alguien le preguntaba, ¿tú eres judío? No, 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 judío, no quiero saber nada. Hasta hoy en día... Alguien va y le pregunta, oye, pero tú eres descendiente de judío. No, 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 dicen así, pero no, yo no soy judío, yo no soy judío, yo voy a la iglesia. O sea, les inculcaron de que ellos no pueden demostrar, porque así estaban eh, con miedo de que si eran judíos los llevaban a la Inquisición. Pero sin embargo, tienen unas, cuant unas cuantas costumbres, tradiciones, mejor dicho, que no saben ni por qué, pero ellos tienen tradiciones. Y por ejemplo, les voy a mencionar algunas. Cuando las panaderías van a hacer el pan, lo primero que hacen es agarrar un pedazo de masa y lo queman, pero no saben por qué. Pero así no, esa es nuestra tradición, así hacíamos. Otra de las costumbres es, según dicen, eh, comer carne con leche es como comer vómito. 
Así dicen nosotros, uh -huh. no comemos carne con leche, pero obvio, comen carne taref, pero carne con leche no comemos. Otra de las costumbres de ese pueblo, por ejemplo, una costumbre rarísima, bueno, no rara, porque ni siquiera es de la Torah, es de Jajamim. No saben por qué, pero muchos de ese pueblo, después de la Pascua, por 40 días no se rasuran ni se cortan el pelo. ¿Sí? En el pueblo de Cotija, hoy en día, en el pueblo de Cotija de la Paz, tienen esa costumbre, pero no saben qué tradiciones, pero no sabemos por qué, pero así no nos cortamos el pelo, así nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, no, cosas así. Tienen muchas de las costumbres también que los viernes a la tarde, o mejor dicho, los viernes en la noche, ¿sí? tienen una costumbre que le prenden las velas a la Virgen. <risa> ellos la costumbre era de que tenían que tener en su casa una foto de la Virgen y querían prender las Nerot pero obvio que no van a prender las Nerot porque se van a dar cuenta que son entonces ¿qué hacen? iban y a donde estaba la Virgen como al altar y ahí prendían los viernes a la tarde pero ellos ponían la intención que era prender las velas Nerot de Chapat y hasta hoy en día siguen con esas costumbres de prender velas a, a la Virgen ¿sí? como en las velas de la Virgen, como dice, bueno, en las perlas de bueno. Entonces, hay muchas cosas que tienen hasta hoy en día, y lo más importante, ¿por qué son de tez blanca? Porque ellos no se mezclan, ellos se casan en, dentro del clan, dentro del clan se casan. Cuando había pueblos aledaños y venían a casarse, no se casaban con ellos. Ellos dicen, no, no, nosotros tenemos la tradición, nos casamos entre nosotros. Y se casan puros primos con primas, con sobrinas, con de así, no se casan. ¿Cuántos ¿Eh? Hoy en día hay una población bastante importante en, en Cotija de la Paz. Obvio que se les hizo el ADN y saben que son judíos. Pero, por otro lado, por otro lado, hay una cosa muy interesante. Es el pueblo con más iglesias per cápita de todo México. O sea, hay más tantas iglesias de lo que... De, o sea, en un poblado chiquito de repente puede haber 25 iglesias. Algo ilógico. Pero si nos ponemos a pensar, no es tan ilógico. Porque justamente eso era lo que habían hecho para un poco aparentar que eran, se disfrazar, que eran, que, eran este, que eran cristianos. Pero al final de todo, muchas fueron a entrevistar a varias personas de ese pueblo. Es un pueblo a seis horas de acá. Y, y, y ellos dicen, no, no, nosotros sabemos que sí, algunos, pero nosotros no, nosotros no somos netamente cristianos, porque les inculcaron que ellos tienen que decir que somos cristianos y no somos judíos por miedo, pero al final ahora se, se, se quedó así, o sea, no les interesa tampoco ni volver ni, ni, ni nada de lo, que se, de lo que se parezca judío, pero tienen sus tradiciones y acá muy, está, está, está Cotija de la Paz, de ahí sale el famoso queso Cotija, que es un queso muy salado, de ahí, de ahí, de ahí sale, porque ellos también tenían sus tradiciones de cómo hacer el queso, que venían desde España y todo. Este, esto nomás para mencionar, como a veces no se mezclan, y ahí siguen siendo este, de tez blanca, porque no les interesa mezclarse hasta hoy en día con, 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 con otros pueblos. ¿Podemos decir si son judíos o no? ¿Quién sabe? No, no, no sabemos. Sí, sí, sí. ¿Y a ellos no les importe? No les, no les interesa, exactamente. Eh, seguimos un poquito más con la clase. Eh, entonces, este, este famoso Anán, bueno, como ya dijimos, ya eh, así terminó. Eh, el Rabe, gracias al, al Rabe Sarriagaón, que ellos, él pudo, él pudo este, prácticamente aniquilar, terminar con esa creencia. Eh, avanzamos un poco más. Eh, vamos a... Eh, el, vamos a seguir resulta que eh, como dijimos los, 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 los geonim eh, vivieron desde prácticamente hasta el año 1000 ¿sí? hubo un caso que también es eh, por la fecha más que nada no, no es muy del tema pero por la fecha que vamos cronológicamente vamos a explicarlo eh, en, en el año 800 se presenta 
ahí en, en, en Bagdad, ante los Yonim, el Dad Adani, una persona que él dice que él es, eh, aparece de repente como un vendedor ambulante y él dice que viene de la tribu de Dan. Este, el Dad Adani, mucha gente lo cre le creyó, de las tribus perdidas de Dan, que estaban en el África. Eh, entonces, y empezó a, a decir ciertas alajot diferentes a las que nosotros teníamos, porque él decía que no, que sus alajot venían directamente desde el, desde el Betamigdash, y trajo varias, varias cosas, que al final los Geonim también lo desecharon, muchos decían que era verdadero, y otros decían que era totalmente falso. Eh, pasamos ahora, quiero explicarle también, ¿se acuerdan que hablamos, me preguntaron varias veces, ¿dónde estaba el remanente del pueblo de judío hasta ese momento? Prácticamente en Bagdad, en Irak, ¿sí? Era en la época de la Mishnah, de la, después pasaron la época de la Gemara, ahí se escribió la Gemara y ahí siguieron las, los Saboraim y los Geonim. Quiere decir que prácticamente la mayoría de los judíos estaban en Babel, en lo que hoy en día es Irak. Aunque había Yehudim, vamos a ver más adelante, había ya judíos en Francia, había judíos en España, pero el fuerte, o sea, la base de todo el judaísmo venía de, de ahí, de Babel. En Roma también había, eso lo vamos a ver todo eso en lo que sigue. Pero también... En está el califa. Claro, el califa, el califa, estamos Pero también había eh, un remanente, y alguien me lo preguntó en unas clases pasadas, del pueblo de Israel, que seguían viviendo en Israel. O sea, no, en Israel había poco, pero había todavía un pequeño remanente de Yudim y de Jajamim, de, de rabinos que todavía vivían en donde eran en, en, en Israel. Y había un grupo de Jajamim, ¿Sí? que se llamaban los Mazortim. ¿Quiénes son las tradiciones? Ellos llevaban las tradiciones. Había dos jajamim muy importantes. Esto es muy importante que sí lo apunten. Uno se llamaba Rab Aharon Benasher y otro se llamaba Rab Naftali. Ellos eran de los dos más grandes jajamim. En el año 900, estamos hablando ¿sí? de la época común, 4660 de nuestro calendario. Y este Rab Aharon Benasher y el Rab eh, Naftali, ellos... Es, ellos vieron que, qué pasó. La Torah no tiene puntuación. ¿sí? La Torah, entonces tú lees la Torah, puedes leerlo sin puntuación, puedes leer de una manera o de la otra. Tampoco la Torah tienen los famosos Ta'amim. Los Ta'amim son lo que, lo que le dan la música ¿sí? a la Torah y eso te enseña cómo parar, dónde seguir. ¿sí? Hay muchos Ta'amim. Eso, exactamente. Entonces, ellos, eso está a mí, y la puntuación. Tampoco en la Torah tiene esos pasucos. O sea, la Torah no dice cuando termina un pasuco y cuando sigue el otro. O sea, la Torah tú lo lees y está todo seguido. Solamente eso era un mazoret. Eso era, se entregó desde, desde Arsinai a Moshe, Moshe a Yoshua. Pero eso fue transmitido oralmente. Obvio, después de muchas persecuciones y después de todo lo que tuvo que sufrir el pueblo de Israel, muchas cosas se iban perdiendo. Por eso Rebi, Rebi Udanasi, decidió escribir la Mishnah. Pero no se escribió los Tamim de la Torah, ni se escribió le, este, le, le, cómo se lee. Por ejemplo, en la Torah está escrito la palabra, vamos a decir un ejemplo para que la palabra Isahar. Isahar es el hijo de uno, uno de las tribus de, de Am Israel. Isahar se escribe con doble sim, la, la letra sim, la letra Isashar. Entonces, si uno lee, tendría que leer Isashar. Pero en la Torah, cuando leemos, se lee Isahar. Entonces, había... Entre estos dos rabinos había mucha divergencia, había mucha discusión. ¿no? Uno decía que se lee Isashar, otro decía Isahar, y así había muchas cosas. O donde se ponía los Tahamim para, para la puntuación. Entonces ellos, ellos dijeron, no, hay, esto hay que escribirlo, porque ya va a correr el tiempo. Y así como la Mishnah se iba a perder, y vino Rebbe y la salvó, y la escribió, también hay que escribir la puntuación, los Tahamim, hay que escribir los Opasuk, donde termina un Pasuk, hay que escribir este, eh, el Masoret, cómo se lee, 
y gracias a ellos escribieron lo que tenemos hoy en día, aunque había discusión entre ellos, la mayoría de las de la Salahot queda como Rabaharón Benasher. Pero hay Salahot que, se, que, por ejemplo, que queda como Rab Naftali, que, por ejemplo, Isahar, que se lee Isahar. La, la otra sim no se lee, Isah, no se lee Isahar, sino Isahar. ¿Quién era este Rabaharón Benasher? Y ahora sí se van a, van a saber quién es. ¿sí? Este Rabaharón Benasher fue el que escribió el Keter de Aram Soba, el famoso. Keter de Aram Soba, que después vamos a contar la historia cuando lleguemos, ¿sí? Ese de ahí, que había, ahí se, eh, él, este Rab, Rab Aram Benasher fue el que escribió. Y el Rambam, el Maimónides, más adelante, él aceptó, este Rab Aram Benasher aceptó la Salahot de él y cómo escribía. Y no solamente que aceptó, sino que muchas de la Salahot de cómo se escribe un Sefer Torah, el Rambam la sacó de Rab Aram Benasher, del Keter Aram Soba, ese famoso Keter Aram Soba que estuvo en Israel, luego se fue a Aransoba, y ahí duró, permaneció casi por 700, 800 años en Aransoba. Fue escrito y después se pasó a Aransoba, y ahí estuvo guardado. Exactamente, sí, no todo el Keter, porque luego se incendió y, 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 y rescataron varias partes del Keter Aransoba, de todo ese pergamino, mucho se, se, se incendió, que al principio se pensó que, que se había perdido. ¿Eh? Ahorita está en Israel. Al principio pensó, se pensó que ese Keter Aransoba ya se había perdido. Entonces, estos Jajamim, los Mazortim, estos dos son los que hoy en día, gracias a ellos, tenemos la puntuación. Eh, tenemos, si se pone Kamás, eh, eh, Segol, Sheba, toda la puntuación, las vocales, son los que... No, aunque entre los dos Jajamim había un poco de diferencia, pero ya se, se, se aceptó como, como Rabarón Menacher. Eh, en el año 900, en el año 892, ¿sí? eh, Rab que era, en verdad era, él era de origen egipcio, porque hasta ahora los cientos geonim que había, todos eran origen, de origen de, de Babel, de Bagdad. El único que venía de otro origen, que era Rab de origen egipcio. Él a los 36 años lo, lo nombraron como Gaon. Era una, una, una cabeza impresionante. <coughs> Eh, y él fue, como dijimos, fue muy famoso por pelear contra los carraítas. Eh, hubo una disputa en el año 920, esto es muy importante también porque no mucha gente lo sabe. Había un gran Talmud Raham que se llamaba Rab Aaron Ben Meir, ¿sí? él era uno de los dirigentes de la comunidad en, en Judía, en Eres Israel. Él, según él, el, 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 el Pesaj del año 4681, según sus cuentas, que era un rap muy reconocido, caía Pesaj domingo, ¿sí? Pero para los geonín de Babel, no, el Pesaj caía martes, estaba mal, había una diferencia de dos días. Y él, este Rabarón Benmeir, fue y propagó que él, y dijo que él tenía la razón, y por lo tanto mucha gente hizo ese Pesaj un día domingo, que quiere decir que al final terminan el Pesaj y empiezan a comer james, pero todavía faltaban dos días más para, para comer james, estaban comiendo james en Pesaj. Y hubo dos años, del año, el año, todo el año 920 y todo el año 920, arrastra todo, Kipur, Tishabeab, Pesas, completamente arrastra todo. O sea, ya comen en Kipur y hacen un Tanit cuando no es Kipur. Y, 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 y el Sukkot, todo, todo arrastra. Entonces, eh, este lamentable, esta lamentable disputa duró dos años. El año 920 y el año 921, que viene a ser 4680 y 4681, lamentablemente, fue un año terrible porque 
la gente seguía observando el calendario como, como el Rabba Arón Bemeir. Y en, y en Babel decían otra cosa. Entonces los Jamín vieron que esto va a tener consecuencias trágicas, porque si cada uno sigue haciendo así, entonces va, va a haber gente que va a ser un día, va a haber gente, Yehudim que va a ser otro día, y va a ser algo terrible. Rab Sadiagaon demostró de manera definitiva que el Rab Abarón Bemeim estaba equivocado e instaló, reinstaló nuevamente la fecha que era cuando dijeron los Jajamín que tenían ellos en Babel, seguían toda la tradición de lo que, de lo que habían hecho hasta ahora. Pero uno está en Egipto, uno está en Babel. Sí, pero la, la, la Torah, verdaderamente, el fuerte de la Torah era de Babel, habíamos dicho. ¿sí? Pero ellos no estaban en Egipto, ellos estaban en, en, en Israel. Y él, este rabe de Aaron Ben-Meir, él decía que no, que esta era la, la fecha correcta. Al final, no es que aceptó, la gente, él no aceptó, pero la gente aceptó las palabras de, de, de Rabsadia Gaón. La gente aceptó su palabra. ¿Sí? Y ya para terminar con la época de los Geonim, por ejemplo, eh, estamos ahora en el año 906, Rab Sherira Gaón, que él vivió prácticamente casi 100 años, eh, él junto a su hijo Rabsadia Gaón, el Rabsadia Gaón fue el último, él falleció en el año 1006, <coughs> de una misteriosa muerte, que eh, no se sabe si fue ejecutado o, o murió eh, en prisión. <coughs> y pasamos, por último, nada más un evento que ocurrió en el año 942. Resulta que Babel ya estaba en decadencia. Las Ishibot de Babel eran dos Ishibot, Sura y Pumbedita, cada vez tenían menos apoyo del exterior, porque en el exterior se empezaban a formar comunidades y ya se autoabastecían. En España, por ejemplo, ya estaban Rab Hasdai, por ejemplo, y Ben Shaprut, había jajamín muy grandes, que ellos ya se autoabastecían. O sea, y Ben Agrela, vamos a ver la próxima clase. Entonces, ya no llegaban tantos de afuera, tanto capital. Y no, no había apoyo y también era muy, el, el califato árabe era muy, muy, muy duro. Las Ishibots empezaron ya los, los Jajamim a irse y ya estaban por cerrar. Entonces, en un último intento por, por, por conseguir eh, dinero para las Ishibot, mandan a cuatro Talmides Jajamim que vayan a, a, a juntar dinero, que vayan a, a, a recolectar dinero para, para las Ishibot, a ver si con eso podían salvar a, a esas Ishibot. Entonces. Todo comenzó con cuatro Jajamín, se embarcan en, en Babel y van, pero resulta que en el puerto de Bari, en Italia, ¿sí? un, un general, Ibn Rumais, que él era comandante de la flota de Abderrahman III, Abderrahman III, que él estaba en, en Córdoba, entonces eran, fueron, eh, los, los eh, secuestraron, y luego dijeron, bueno, esto es una, una mercancía muy preciada, vale mucho dinero, o sea, los judíos, a donde se los pongamos, vale, vale mucho dinero, y, y pagan bien por ellos. Entonces, fueron a cada puerto a vender a cada judío. Por ejemplo, se llevaron, esa flota se los detuvieron y los llevan como esclavos. Esclavos, por ejemplo, llevan a Rab Hushiel. Rab Hushiel lo venden, eh, ahí lo venden en Cairuán. En en Cairuán es lo que es en el, el puerto de Cairuán, es Túnez hoy en día. Lo venden ahí como esclavo y siempre los judíos iban al, 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 a donde, al, al, donde se vendían los esclavos, así para ver si había algún judío y lo rescataban. Entonces, iban, vieron a un rabino, lo rescataron, pagaron, negociaron y se lo llevan y se dan cuenta que era un rabino muy grande y al poco tiempo lo ponen como el rabino principal de Túnez. Su hijo fue un jajá muy grande que aparece en la Gemara, se llama Rabbeinu Hananel. Este rab, Rab Hushiel, fue el que 
esparció la Torah en Túnez. O sea, ellos venían con la Torah, ¿de dónde? De Babel. Entonces, eran, eran prácticamente alumnos de los Geonim. Y él fue el que pudo pasar la Torah a todo África, a Túnez, Argelia, a todo eso, gracias a él. Bueno, resulta que llevan a otro Rab, Rab Shemaria, y lo venden en Alejandría. Entonces, también lo mismo, los judíos van, los compran como esclavos, se dan cuenta que era un jajá muy grande, y él fue el que imparte la Torah en todo África, en Alejandría, en todo Egipto, y en Israel, y en todos lados. Luego siguen vendiendo, llegan un, eh, un cuarto, vamos a un tercero, vamos a decir, hay, hay gente, o sea, no se sabe exactamente, pero hay quien dice que se llamaba Rabbi Natana Babli, y él lo venden en Francia, y, y él fue el que imparte la Torah, se dieron cuenta que era un jajá, y de parte de la Torah en Francia. Pero vamos a hablar de ahora, va en, en España. En España también empezaba la Torah, pero no era una, una cosa tan grande, no tenía ni Shibot. Entonces, a este, el cuarto, se llamaba Rabbi Moshe Hanoj, que él era, viajaba con su esposa y con su hijo, porque era recién casado, entonces no quería dejar a su esposa, entonces y, y el, el, el objetivo era juntar dinero para la Sishibot. Y a él lo llevan a venderlo en, en Córdoba, en España. Pero en el transcurso del viaje, este Ibn Rumais iba poniendo su, su, o sea, iba sus ojos en, en, en la esposa, la esposa era una muy, muy guapa, y la, 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 la incitaba, la cortejaba. Entonces, en el viaje, la mujer ya no sabía cómo sacárselo de encima. Entonces, le dice a su esposo en un momento, le pregunta si los que se mueren en el mar, ahogados, si también van a tener tijiatametim, o solamente los que son enterrados en la tierra. El esposo, sin saberlo a qué se refería, le dice, sí, claro que sí, hay un pasuk en el capítulo 68 del Teilim, que dice, Amar Hashem, mi Basham Hashim. Dijo Hashem, yo los voy a regresar también, Allí mi Metzulotiam, los voy a regresar desde las profundidades del mar. Inmediatamente, cuando escucho, eh, eh, cuando ella escuchó, se echó al agua y se suicidó porque ya no quería, dice, prefiero esto a, a terminar, que maten a mi, a mi marido y, y, y a mí me lleven secuestrada eh, este, este, este Abderramán. Ya dice un artículo, o sea, no hay una más grande, es el rescate de los cautivos. Así es, así es. Entonces, cuando lo llevan, después este ya... Imagínense cómo estaba ya vendido como esclavo y encima ahora sin esposa lo venden en el mercado en Córdoba, en el Zoco, en el mercado principal de esclavos, lo venden al rab, lo compra la comunidad, se lo lleva. Y en un momento estaban en el Betacnese, un rab, Rabina Tam, estaba dando una clase muy importante y se paró en, una, en, algo muy, en un tema muy delicado y este rab, que era como un pordiosero, que estaba en un rincón, le dice lo que era, la, entonces se dieron cuenta que era un tamizaja muy grande, lo ponen como rabino de esa yeshiva y luego al poco tiempo como rabino principal de toda la comunidad sefaradí de España. Él fue, dice, un cuenta con un tal muy grande y él fue el que pudo empezar a impartir la Torah en España. Quiere decir que gracias a este suceso que aparentemente se veía como algo trágico, fueron los que esparcieron la Torah a todo el mundo conocido. Este jajam muy grande fue el rabino de, de, de Ibn Nagrela, que se muere Ibn Nagrela, sí, se muere la Nagit, fue el rabino de muchos de los grandes talmideja Rabiuda Levi, más adelante, de muchos de los grandes talmideja Jamim, él fue el rabino, él fue el que puso la Sishibot en España. Hasta ahora se mantenían de la Sishibot de Sura Pumbedita en Babel. Y es más, el, 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 el califa de Ramán III, estaba muy contento ¿por qué? porque ya no iban, no iban a necesitar mandar dinero, enviar dinero al califato de Bagdad, que él estaba enojado, estaba peleado. Entonces dice, ahora ya pueden hacer las comunidades judías autosuficientes. Entonces estaba feliz 
de que puedan, pudo haber venido un rabino para, para eh, impartir la Torah. El que no estaba feliz era Ibn Rumais. Ibn Rumais era este general que él había vendido a estos grandes también. Y cuando se dio cuenta que en España vendió a un tal Mitzhaham tan grande como Moshe Benjanoj, dijo que la venta estaba equivocada porque lo vendió muy barato. Entonces, se dio, dice, ahora se dio cuenta quién era. Entonces fue a quejarse con Abderramán III y le dijo, la venta es una venta, me castaud, una venta equivocada porque la vendí muy barato. Y ahí fue cuando vino Hasdai Ibn Shaprut que dijo, no, lo que vendió, vendió, la venta es venta y aquí se terminó. Por lo tanto, la venta es venta y se sigue como está. Y ese fue Rab Moshe Benjanoj que fue el que impuso prácticamente toda la Torah en lo que es España. Con esto terminamos. Eh, esto fue en el año 942. En Babel, ahora la, la semana que viene, vamos a decir que era la decadencia, como ya prácticamente. No, ya, ya prácticamente ya se acababa la, la Torah. Ya ninguno regresó. Ninguno. Ya no, ya ninguno, y ninguno regresó porque la Torah ya se quedó, se quedó eh, prácticamente, es eh, como se impartió la Torah 